0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día hoy en nuestra edición de 13 de marzo, lunes, Comenzando una nueva semana, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en @alfonsoagp, suscribirse a Nueva Nación, nuevanación.com, nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que también nos pueden seguir en el canal de YouTube de TVN, buscando Mesa de Periodistas o TVN en YouTube. Y también pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en mesa usando el Spotify de TVN buscando Mesa de Periodistas en Spotify. Hoy en Mesa de Periodistas estos serán los temas que estaremos conversando. Primero denuncias de amenazas en el sector público han circulado audios durante los últimos días donde funcionarios reclaman que se les estaría presionando para recontratar o mantener en sus posiciones a otros funcionarios involucrados con la administración del vicepresidente José Gabriel Carrizo. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, salió al paso a decir que en su gobierno no hay pase de facturas. Estaremos analizando este tema y escuchando los audios relacionados durante este segmento. También estaremos hablando de la situación del puerto de cruceros de Amador, luego de que uno de los operadores de cruceros más importantes del mundo indicó que se estarían retirando de Panamá eh, ya que el gobierno no había emitido disculpas luego de errores que se habían cometido durante el último año, pareciera que el gobierno nacional ha salido a desmentir esas aseveraciones. Tenemos más detalles más adelante. También, en lo que hace noticia, la creación del Ministerio de la Mujer, finalmente se da luego de la firma eh, ratificación por parte del presidente Laurentino Cortizo, y también el alcalde Capira ha solicitado 400 mil dólares para donaciones. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy y tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. Y también tenemos el gusto de que nos acompaña el doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor.
2: Buenos días. Feliz semana para todos.
1: Feliz semana para usted también. Bien, antes de pasar a ver eh, algunas imágenes de las recientes discusiones que se ha dado sobre el nombramiento de funcionarios o la preservación de sus puestos, valdría la pena pasarle la palabra a Fernando Martínez para recibir un poco de contexto sobre estas alegaciones. Eh,
0: sí, a ver. Lo primero que voy a decir es que, lamentablemente, el clientelismo es el telón de fondo de este, de esta, de este tema. Sí. Si eh, se utilizan o no eh, las designaciones o los nombramientos del servidor público o de lo que llaman la carrera civil en otros países como un mecanismo de control político y si como en otros países igual en Panamá esto es algo que tristemente pasa, ha pasado y sigue pasando en todos los gobiernos y es que eh, el candidato oficial o el oficialismo en una campaña piensa que los servidores públicos son, en, en términos coloquiales, como la carne de cañón de su campaña, eh, lo que en México llaman los acarriados. Eh, por cierto, en México, en, yo recuerdo los tiempos del PRI, que gobernó ese país por 70 años, la, en las planillas de acarreados eran impresionantes. O sea, eh, literalmente personas en una planilla gigantesca que eran convocados casi que para acompañar eh, a los candidatos oficialistas para gobernaciones, para senado, senadores y por supuesto para presidentes en los distintos actos públicos. O sea, convocados para llenar... Eh, los escenarios políticos. Acá quizás es un poco más sofisticado, no sé, porque las denuncias que hay es de que, eh, en este caso, pues, una, la secretaria general de, de, un, de una institución, por cierto, que ya ha desaparecido, el Instituto Nacional de la Mujer, estaría tomándose atribuciones para convocar y amenazar que lo más grave a funcionarios públicos, si no se cuadran, para seguir usando el término coloquial, con la candidatura del señor Gaby Carrizo, que es la candidatura del gobierno. Eh, obviamente esto tiene que ser visto también desde el contexto de lo que esto representa, eh, en mi opinión, una terrible humillación para las personas, un atentado contra la necesidad de que nuestro servicio público eh, sea profesional la profesionalización del servidor público y de que lo que predomine no sea la designación clientelista eh, que es lo que estamos viendo con, eh, en el caso del en este caso que, que se ha estado denunciando pero esto pasa cotidianamente en la asamblea de diputados pasa en las alcaldías, pasa en las juntas comunales, es decir pasa en prácticamente todas las instancias de gobierno lo cual es muy pero muy lamentable el presidente Cortizo fue cuestionado este fin de semana sobre este tema y obviamente no creo que pudiera dec que podía decir otra cosa, lo negó. Si quieres, escuchamos lo que dijo el presidente Cortizo y después vamos con el análisis de Jorge Eduardo.
1: Escuchemos al presidente de la República.
0: Exactamente, ya saben que aquí ese tema está pasando facturas.
1: Eh, en la administración del de presidente Cortizo no funciona. Nosotros estamos, un, hemos demostrado con ellos el respeto a los derechos que tienen las personas de tomar la decisión que de,
2: des, desean tomar. Entonces, eh, aquí no hay nada de ese tema de pasar factura.
1: Yo tuve la oportunidad de conversar eh, con la licenciada Herrera, Nevis Herrera. Eh, tuvo una misión, la cumplió, la cumplió bien, pero no, no ese tema de pasar factura. No, no, funciona aquí. En mi administración no ha funcionado con nadie. ¿Deseas continuar, Fernando? Le No, una nada parte?
0: más solo, solo voy a agregar que Nelis Herrera, junto con la diputada Kaira Harding, que apoya al señor Crispiano Adames, tiene una conferencia de prensa esta mañana. Es decir que, como se dice aquí, la bola pica y se extiende. Triste, pero bueno, por ahí va la historia y el señor... Eh, Cristiano Adame eh, puso en redes una imagen, un video de supuestos funcionarios públicos con pasamontañas, porque según él, la única manera de que un funcionario público lo apoye sin ser despedido es que oculte su identidad, y entonces lo sacó en pasamontañas defendiendo su postulación. Doctor Ritter. eso es una práctica
2: que data de muchos años, eh, ha habido acusaciones recurrentes en distintos gobiernos de la obligación de los funcionarios de asistir a ciertos actos políticos, de vincularlos a la fuerza eh, a una inscripción. Por ejemplo, hay ha habido circunstancias y se ha denunciado ampliamente la imposibilidad de acceder a un cargo público si no es mediante la demostración del, del que está inscrito en el partido político del gobierno eh, en ese momento. Esto es una práctica que puede tener algún tipo de efecto para el nombramiento, para aumentar los números de las inscripciones en un partido político, pero creo que tiene un efecto adverso a la hora de emitir el voto. La persona a la que se, se le humilla exigiéndole que se inscriba en un determinado partido político o que exista sin contra o contra su voluntad a un acto político, no se siente cuando está a solas en la urna, no, sé si no se va a sentir siquiera inclinado a votar por la persona que lo obligó o la persona que lo humilló. Eso es una práctica que, en mi opinión, no tiene ningún efecto práctico positivo a la hora de emitir el voto, que es, que es lo que cuenta. De nada le sirve a un funcionario exigir lealtades a los, a los funcionarios, que sus, a sus subalternos, si a la hora de la verdad que es a la hora de la emisión del voto, no va a cumplirlo. Esto es una, una práctica, eh, aparte de, de humillante, es vergonzoso que todavía en pleno siglo XXI nosotros estemos ya, nosotros estemos todavía con esas, con esas prácticas de forzar a los funcionarios y, y que no se diga que no hay pase de factura. Puede que no haya pase de factura evidente de que hayan destituido personas, pero yo sí sé de personas que han sido destituidas por no pertenecer al partido político. Sí sé de personas a las que se le ha destituido porque hay que abrirle paso o hay que abrirle un puesto a una persona que sí está inscrita y que sí está vinculada afectiva y políticamente a un determinado funcionario o candidato de manera que sí eh, puede que no haya eh, pase de factura directo decirle si tú no te cuadras yo, yo te voto pero hay una, hay una forma de pase de factura es que si tú no estás cuadrado yo te voy a sustituir por otra persona eh, o sencillamente si tú no estás cuadrado yo no te voy a nombrar eso, ese pase de factura es una expresión muy amplia de explicar o para explicar qué significa las consecuencias, cuáles son las consecuencias de no acatar una orden del Ejecutivo o no expresar la simpatía por un determinado candidato. Yo no creo que sea absolutamente eh, ajeno a la práctica política. Y la manera como hemos visto en, en este gobierno la, cómo se ha exacerbado esa, esas prácticas políticas, lo estamos viendo en la Asamblea, que nombran 2.000 o 3.000 eh, funcionarios, estamos viendo las decenas de miles de funcionarios que han sido nombrados. Hemos visto lo, la, el incremento exponencial que han tenido los adherentes al PRD, que no creo que sea por meras simpatías o identificación ideológica con los principios del partido, sino es la expresión máxima del clientelismo, de la necesidad de acceder o la posibilidad de acceder a un cargo público y sobre todo la posibilidad de mantenerse en él. Ya veremos en las eh, elecciones si eso tiene tuvo o no tuvo un efecto. Ahí... Eh, a, a la larga nunca se sabe, porque por fortuna una de las instituciones que sí hemos tenido y hemos mantenido es la, la, lo, la el voto sea secreto. El hecho de que el voto sea secreto es la única defensa que tienen los funcionarios contra esa humillación, su, su defensa o venganza contra esas eh, humillaciones que suceden suceden a diario y que suceden y que ocurren tanto para despedir como para nombrar en el en el gobierno actualmente.
1: Yo por mi lado me gustaría comentar que esto para mí es la clave de todo el asunto. ¿Por qué ustedes tienen malas calles? ¿Por qué cuando van a la caja del Seguro Social no hay medicamentos? ¿Por qué le cortan el agua? ¿Por qué hay fallos en la electricidad? ¿Por qué el sistema de transporte no funciona? Porque todos estos sistemas públicos sofisticados están siendo manejados por nombrados políticos. Y ahí viene la falta de calidad de los ciudadanos que se dejan entonces recibir estos servicios públicos sofisticados operados por personas que son descritas por algunos como el maleante del Ministerio de Cultura, por dar un ejemplo. Y aquí es donde estamos viendo... Entonces, lo impresionante es que ya nos hemos dado, al menos yo me he dado cuenta, que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, tiene la capacidad de decir sandeces con una cara seria. Y esto es un problema. Pero ¿cómo él va a decir que en Panamá no hay pase de factura? Cuando fue su propia administración la que votó a la ministra de Salud, Rosario Turner, de un día para el otro, sin ni siquiera avisarle. <risa> ¿Con qué cara él nos va a decir? O sea, eso es lo que a mí me molesta. Cuando estos políticos piensan que en Panamá no hay gente inteligente, eso la verdad sí me raya. Porque me vas, además de que eres el presidente y me estás nombrando a una serie de ineptos para que gobiernen la función pública, me vas a mirar a la cara y me vas a decir que en este país no hay pase de factura luego que tu propia administración votó a la ministra de Salud sencillamente porque no se cuadró con la línea del gabinete. Por favor. Por favor, este, este país no está repleto de idiotas. El país no está repleto de idiotas y los políticos nos ven cara de estúpidos. Y eso molesta. Honestamente, eso molesta. Entonces, a la vez, nos dicen, dije, bueno, tenemos que crear la carrera administrativa para proteger el trabajo de los funcionarios y vamos a invertir millones de dólares en la carrera administrativa y la carrera judicial Ah, hasta que el funcionario no obedece la línea del partido o no sirve los intereses de los potentados o no está representando las necesidades de aquellos. Ahí sí lo votamos. Pero para proteger a los nuestros, ahí sí entonces la carrera administrativa. Es una hipocresía absoluta y total. Y el problema, y ya con esto termino, es que esto sube los niveles. Porque si la botella la tenemos en el nivel de atención al público, bueno, pues mal servicio para usted cuando validan y lo tratan mal. Ah, pero si la botella es el director del departamento, perdemos todo el departamento. Ah, el director es el... Perdón, la botella es el director del censo. Bueno, entonces tenemos un censo donde ni siquiera recopilamos a los 4.5 millones de panameños y tenemos una mala ejecución pública y desperdiciamos el dinero. Ah, el director es el que supervisa la mina. Entonces la mina tiene operaciones en un puerto en el Caribe sin ningún tipo de justificación legal y perdemos millones de dólares en eso. Perdón, pero que el presidente de la República nos venga a decir una tontería como esa es inaceptable. Yo al menos no la acepto, ni me la voy a creer y no voy a hacer la eh, ficción de que lo que dice el presidente de la República tiene que ser el caso porque él es el presidente de la República. La verdad es que honestamente yo en lo personal estoy harto de tener que vivir en un país donde los servicios públicos son administrados por ineptos y luego cuando estoy manejando y mi carro cae en un hueco y se me daña la defensa, entonces tengo que decir que bueno, estamos siendo administrados por los mejores. Falso. Falso, Panamá tiene que sacudirse de encima la administración de los ineptos y los ignorantes y los oportunistas. Porque si seguimos así y nos seguimos dejando, pues vamos a vivir en un país de malas condiciones de vida y no podremos quejarnos cuando llevamos al bebé a la caja del Seguro Social y se muere porque tiene un virus que eh, está en el sistema hospitalario. No podemos quejarnos cuando el bus se cae y se prende en fuego y nadie rescata al conductor pidiendo ayuda porque no hay funcionarios adecuados para haber prevenido o atender el tema. No podemos quejarnos cuando explota un edificio y los bomberos dicen una cosa y luego entonces sale la Universidad Tecnológica Panamá desmintiendo al cuerpo de bomberos. Porque en todos estos casos, esas instituciones están siendo operadas por personas que no están ahí por mérito o capacidad. Están ahí sencillamente porque están dispuestos a servir la línea del poder que viene desde arriba. Y así no se forma país. Fernando.
0: Sí, Primero, yo no, no sé si incluiría la carrera judicial en la misma churuca que la carrera administrativa. Del, eh, eh, tenemos la carrera judicial, tenemos la carrera legislativa, que por cierto eh, acaba de ser modificada precisamente para dar, darle permanencia a los servidores de la carrera legislativa que tengan más de dos años sin necesidad de concurso. Es decir, la carrera legislativa acaba de ser modificada para santificar el clientelismo de los diputados. Y esto ha sido, eh, esta carrera, eh, digamos, es el ejemplo más claro de lo que se está haciendo. Y el, el otro problema, eh, yo reitero lo que, lo que ha dicho Jorge Eduardo en el sentido de que en esta administración y en otras siempre ha habido una lista de personas esperando nombramientos en el gobierno solamente con el afán de satisfacer la tarea de que hagan campañas por X o Y candidatos. De allí eh, recordemos la negativa del director de la Caja del Seguro Social de revelar las cartas que, ha, que recibe de los diputados pidiéndole nombramientos porque estas cartas son un mecanismo que podría garantizar un cotejo entre qué, pe qué personas pidieron nombramientos en la Caja del Seguro Social y recibieron el nombramiento y cuáles no. Por eso es que el, el, el director de la Caja ha tratado este tema de la correspondencia que en todas las instituciones de los servicios públicos del mundo, creo yo, la correspondencia oficial o la que recibe el director de la institución no puede ser, tú no te la puedes llevar para tu casa. Esa es correspondencia oficial. Pero bueno, aquí el director de la Caja, y estoy seguro que los directores de todas las instituciones públicas, no están dispuestos a revelar la correspondencia frecuente de diputados pidiendo nombra más Fulanito, nombra ma Menganito, nombra, nombra, nombra. Que lo que crea son decenas de miles de servidores públicos que no acceden por otra razón al servicio público y ya vemos que muchos adquieren permanencia de, con otra intención que servir a la carrera política de determinadas personas. Esto es una triste, triste realidad, es una aberración que al final del camino pagamos todos de nuestro bolsillo, o sea, porque esto, estos salarios no se pagan con el salario del diputado, ni, con el, ni del candidato, ni eh, se paga con el dinero de los contribuyentes.
1: Debo pedir el primer cambio cuando regresamos más sobre este tema y otros aquí en MC Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsoagp. Tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez, a quien pueden seguir en arroba vicio con s, guión abajo Nando. Y el doctor Jorge Eduardo Ritter, que no estoy seguro si está en Twitter. Doctor Ritter, usted nos dirá si tiene una cuenta a la cual le pueden seguir. Para seguir con el siguiente tema, eh, estaremos hablando sobre la situación eh, portuaria, en particular, el tema de los cruceros en Panamá. Fernando, tiene más detalles.
0: Bueno, yo lo primero que voy a hacer es confesar que me baso casi que totalmente en el artículo de Adelita Coriat eh, que está en la portada del diario La Estrella de Panamá del día de hoy. Y eh, porque, a ver, alrededor de este tema del de puerto de cruceros de Amador y el de Colón agregaré porque el si el de Amador no se ha terminado, el de Colón yo no sé cómo anda. Eh, se han, eh, Ha pasado lo mismo que con, con, con el servicio público, ¿no? No, eh, eh, estamos deshojando margaritas, es o no es. Pues bien, eh, ahora veo en la nota de Adelita Coriat que el puerto de cruceros de Amador no se ha terminado porque el gobierno no ha terminado de pagarle a la empresa que lo está construyendo. Entonces, por favor, si, el, si alguien se cae en el puerto de cruceros, si tiene que pasar por un... Hay, hay unas fotos en, en el diario La Estrella de Hoy, el que las quiera ver, si alguien tiene que transitar por un trillo que se está construyendo, si, eh, si las condiciones del puerto no son las apropiadas, o por lo menos no son aquellas a las que... El gobierno se comprometió con las empresas que prestan el servicio de cruceros. Resulta que se debe a que el gobierno... Ahora el gobierno dirá que no, que no es cierto, que no que no debe tal suma de dinero, que los retrasos se deben a adendas, porque sí han ocurrido adendas, que a mí nadie me ha explicado, pero bueno, sí se han hecho adendas al contrato para construir el puerto de cruceros. El puerto de cruceros, que debía costarnos una suma, va a terminar costando otra. Y sobre todo, y esto... Igual que el puerto, está en aguas no de, del todo transparentes. Pero, pero además, con esto de que sí se va o no se va la empresa, la línea noruega de cruceros, eh, que fue denunciado por la Cámara Marítima como que sí se iba, después el gobierno dijo que no se va, etcétera, etcétera, la misma señora, eh, bueno, cuyo nombre ahora no me acuerdo, había dicho que sí se iba, bueno, pues resulta que esta línea de crucero sí se va, pero en el año 24. Y lo que pasa es que el gobierno se apuró a firmar un decreto el 9 de marzo pasado, o sea, esta semana que pasó, en la cual eh, se compromete, o sea, le da mayores garantías a la empresa de crucero para a pesar de, su, de los problemas que tiene, de incumplimientos, para que se quede por lo menos un año más, es lo que yo entiendo de la nota. Pero fíjense que lo que más me llamó la atención es que el gobierno, mediante un decreto del Ejecutivo del 9 de marzo del año 2023 se compromete a asumir el costo del peaje del crucero por el canal. Esto me de verdad yo, bueno, eso significa que el gobierno estaría pagándole a la empresa de cusero para que se quede hasta el año 24, después del año 24, no sabemos si se va a quedar, porque la empresa no lo ha asegurado, estaría pagando como, como una, una forma de incentivar su permanencia, eh, estaría pagando, el a mí me parece una práctica totalmente, no sé, eh, exótica, por decirlo de alguna manera, creo que la palabra es un poco equivocada, de retener a esta empresa. O sea, cómo el... Eh, y además, cómo, cómo el gobierno de Panamá puede, ante faltas evidentes de su Ministerio de Turismo y su autoridad portuaria, eh, resolver el problema exonerando o, o pagando o cubriendo el peaje del canal, que es algo totalmente Aparte. diferente del negocio, tanto de la línea de crucero como del gobierno nacional para garantizar que se quede hasta el año 24 yo de verdad, yo aluciné cuando leí la nota eh, repito que está en la estrella de hoy yo sé que ahora van a salir distintos tipos de, eh, de justificaciones y explicaciones al respecto pero eh, me parece bueno, ojalá eh, no sea verdad que esto está pasando ojalá no sea verdad que estos problemas existen en, 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 nuestros, en nuestros puertos para recibir cruceros. Ojalá no sea verdad otra denuncia que se ha hecho aquí de la línea Carnival que protestó porque eh, esta entidad que maneja el tema de los cruceros, que eh, por cierto es la misma empresa la que maneja... Colón y la que paneja Amador decidió que un solo proveedor podía darle combustibles a las líneas de crucero lo cual eh, eh, estaría creando un monopolio un monopolio defendido legalmente por el Estado, o sea todas estas irregularidades a mí me gustaría que alguien nos las explicara y nos dijera que, bueno, que nos diga lo que tengan que decir al final del camino Doctor Ritter. Hay
2: algunas cosas adicionales eh, Fernando el el hecho de que la, la primera aclaración que hizo el gobierno, creo que ha sido la única, en la que dice el la línea Norwegian es o sigue siendo Panamá sigue siendo homeport para esta compañía. Pues era natural, una compañía de cruceros no es una compañía que Tú puedes decir de la noche a la mañana, ¿saben que Todos los compromisos que yo tenía para ir a Panamá han dejado de existir y ya no voy a llevar a nadie a, a Panamá. Estos paseos, estos estos viajes de crucero se, se pagan y se planean con meses, pero muchos meses de antelación. Es decir, hay mucha gente ya que ha pagado, que tiene eh, suscrito venir a Panamá en, en marzo, o en abril o en mayo, la temporada de cruceros es una temporada que no es, se extiende todo el año, sino es una temporada eh, de, relativamente corta, y estamos en plena temporada de cruceros. Entonces ahí se lleva una, una parte de esa clientela viene para Panamá y la van a seguir trayendo a Panamá cuando ellos dijeron que se iban no dijeron dejamos de llegar a partir de hoy porque no iban a volver a Panamá es decir, no iban a contratar más eh, ni iban a extender más pasajes o viajes en cruceros que para parar en Panamá por las irregularidades que había habido especialmente la del monopolio del combustible aparte del, de un servicio muy deficiente que habían tenido sus pasajeros y esas líneas dependen mucho siempre de lo que se diga y más ahora con las redes sociales de lo que la gente en las redes sociales opine de cómo le fue pero si una persona dice llegué y fue un desastre la bajada fue un desastre esto ellos no le van a atribuir necesariamente ese problema al gobierno de Panamá o a Panamá. Van a decir, esta línea de cruceros no hizo bien su trabajo o no garantizó que nos, que nos bajaran a tiempo ni nos garantizó bien la, la entrada y la salida de Panamá. De manera que es muy posible o es muy probable que esas, esa línea de cruceros haya dicho, bueno, yo tampoco quiero arriesgar mi nombre con un servicio que no se está dando. Pero por el comunicado de la Cámara Marítima parece que también tuvo mucha importancia el haberle otorgado un monopolio a una empresa para el combustible cuando estas empresas, cada una hace aquí y eso, de eso se debe tratar siempre que haya competencia estas, estas líneas de crucero, igual que de no crucero las líneas de, de navieras hacer sus propias contrataciones eh, con los criterios que ellos tengan a bien eh, porque es la misma compañía que se los da en otro sitio porque han demostrado eficiente porque su agente en Panamá es más eficiente que los demás es un, un negocio complejo y que es muy muy difícil es un negocio que es refractario al monopolio diga, tú tienes que tomar el combustible de esta compañía porque yo le acabo de dar el monopolio de esto. Este, esta serie de irregularidades que ahora se han tratado de enmendar con una figura de pagar el peaje. Esto es, eh, en el caso de, yo no quiero usar la palabra, ni, ni puedo usarla porque no lo es, la palabra COIMA, porque no se trata necesariamente de un acto de corrupción pero es el equivalente a que tú le das a cambio de que una persona se quede legalmente en tu país, le estás dando un beneficio que nos, entonces nos está costando dinero a todos. O sea, La ineficiencia del gobierno, algo de lo que hablaba Alfonso hace un rato, la ineficiencia, la ineptitud, la corrupción en un gobierno hace que a todos nos cueste tanto, porque lo que sí les puedo asegurar es que la ACP va a cobrar ese peaje. Y la ACP cobra el peaje antes de que el barco pase. Entonces la ACP va, va a recibir la plata, pero la va a recibir del propio gobierno. Eso es realmente insólito. No es la primera vez que pasa. Ya una vez, yo no recuerdo ya en qué gobierno, se hizo una figura parecida a esta de que para efectos de incentivar el gobierno se comprometía a pagar el peaje. A mí en lo personal me parece insólito que el gobierno pague los peajes de ningún de ningún buque de ninguno solo como un incentivo para que lleguen, para que lleguen a Panamá eh, eh, pero ahí está otra vez el precio que tenemos que pagar por la ineptitud o por la o por la corrupción eh, si fuera el caso de que se le ha dado el monopolio a un allegado del gobierno la exclusividad del suministro de combustible eso sería un acto de corrupción o sencillamente la ineptitud de no la negligencia de no pagarle a tiempo no pagarle a las personas que están construyendo el puerto o no tener las facilidades necesarias si nosotros estamos haciendo la apuesta por el turismo eh, Rodrigo Noriega dijo en la semana pasada en este programa que estábamos muy eh, atentos a lo que pasaba en la mina en la mina de cobre, pero dice nosotros le acabamos de dar una puñalada a la mina que ya teníamos, la mina del turismo que ya teníamos con este tipo de actitudes.
1: No, y valdría la pena recordar que Costa Rica, que no tiene un canal de Panamá y tiene la misma población que el país, tiene el mismo Producto Interno Bruto que Panamá, apunta el turismo. O sea, ellos le, han, le extraen al turismo lo que nosotros le sacamos al canal y nosotros todavía ni siquiera hemos desarrollado el área turística. Yo solo quería complementar lo que usted mencionó, doctor Ritter, en que el impacto financiero, eh previsto del tema de cruceros y la llegada a los puertos en el norte del país se estima entre 50 a 100 millones de dólares. Y valdría la pena decir que el gobierno se está comprometiendo a pagarle peaje a una empresa tercera que no tiene nada que ver con Panamá cuando todavía le debe 60 millones de dólares a los proveedores del Vale Digital y algunas becas educativas y todavía le debe 50 millones de dólares a los constructores por todo el tema del Fondo Solidario. Y a todo esto... Estamos contratando una deuda histórica que mis hijos y mis nietos van a seguir pagando para financiar 420 millones de dólares en planilla pública mensual, un desperdicio de dinero impresionante, una magnitud increíble, mientras que precisamente estamos teniendo estas deficiencias financieras por otros lados. La verdad es que no hay que buscarle una lógica al actuar de un incompetente. Esto es fundamental, porque donde el incompetente nos convence de que está actuando con lógica, pues entonces entramos una disputa sobre sus intenciones, sus motivaciones, sus formas, sus métodos. Lo que hay que entender es que no hay lógica, no hay forma, no hay método. Esto es sencillamente un vil desperdicio del dinero muy trabajado de los panameños y panameñas es un momento que no lo podemos desperdiciar porque las condiciones económicas globales están cambiando y el país está perdiendo su competitividad, la verdad esto es altamente preocupante y no podemos seguir bajo el arbitrio de personas que desperdician todo el trabajo arduamente conseguido de los panameños en sencillamente preservar la función política que ellos tienen y tener a 600 manzanillos contratando administrando cosas tan sensibles como el tema de los vales digitales o los cruceros o los puertos. No podemos poner la administración del país en manos de incompetentes y luego quejarnos de que el país no está funcionando. Es, es un mandado de, de un tonto. No sé si quieras agregar algo más, Fernando. A ver, gracias por
0: recordarme las deudas que viene acumulando el Estado. El gobierno le debe los bonos, bonos solidarios, bonos no sé qué, a proveedores le debe al contratista de Amador, pero hoy la portada de la prensa dice que el gobierno postergó el pago de deuda para cumplir con la ley fiscal. Dice que, eh, o sea, y, y la, nuestra ley fiscal, nuestro déficit fiscal histórico por ley era 2%, ahora está en el doble, 4%, bueno, para cumplir. Y yo entiendo que el gobierno se ha endeudado y mucha de esta deuda tiene que ver con eh, con el tema de la pandemia pero también entiendo que el gobierno no se ha apretado el cinturón y menos se lo va a apretar en esta época de clientelismo político y carnaval electoral eso no va a pasar entonces bueno las consecuencias están en, un, en una economía bordeando ¿sí? el límite que yo llamaría peligroso para no usar un lenguaje catastrofista pero toda, todo forma parte de un mismo esquema que además tiene que ver con la procrastinación o la postergación de temas cruciales. o sea, él no Esta mañana escuché al, al señor de la, de la autoridad de aseo decir que va a cerrar Urbalia, pero se va a tomar dos años para con, encontrar el modelo, y en esos dos años va a contratar a otra empresa. O sea, todo va por ahí. Eh, volviendo al tema de los puertos de crucero, el decreto al que se refiere el texto de la mañana de hoy de La Estrella de Panamá dice que el, el decreto establecía un conjunto de eh, beneficios para las empresas de crucero del año 2019 al año 2024. El nuevo decreto las está prorrogando hasta el año 2027 y agrega este tema que hemos hablado la mañana de hoy que es la cancelación del pago por el peaje a los cruceros que crucen el canal bueno eh, un tema para seguir hablando ah, sin duda de ninguna clase a mí me gustaría mucho yo supongo que a los ciudadanos también que el gobierno nos diga cuánto representa en dinero todos estos incentivos fiscales que va a pagar porque a última hora yo, yo no sé el dinero eh, es dinero Sale de un bolsillo y, 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 y entra en el otro, pero es el, 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 el mismo, o sea, es una operación rarísima. Pero digamos, ¿cuánto nos cuesta lo que lo que Panamá va a pagar en materia de preajes, en materia de crucero del canal y cuánto nos va a costar todos los incentivos fiscales? De nuevo, incentivos fiscales, el turismo está de moda porque ya tenemos eh, lo, la otra ley para exonerar incentivos fiscales hasta el 100% de la inversión, que anda por ahí londa y
1: ronda, como se dice. Y lo que más molesta, con esto le paso la palabra al doctor Ritter, si tiene algo último que decir, es que los panameños y panameñas de clase media y clase económica vulnerable eh, no reciben ningún tipo de incentivo o beneficio fiscal, o de algún otro tipo ah, está bien, te vamos a dar un vale, pero antes tienes que ir y hacer servicio social o demostrar que aprendiste esto. Los grandes operadores de turismo no tuvieron que ir a hacer ningún servicio social, que yo sepa, y no tuvieron que demostrar ningún tipo de conocimiento para poder recibir sus incentivos fiscales. Entonces es una gran injusticia la forma en la que se trata al pueblo de este país. Doctor Ritter, ¿usted quisiera decir algo más sobre este tema?
2: No, no yo, yo solamente eh, reiterar lo que ya que eh, este es, digamos, una ahora sí una raya más para el tigre. Esto es algo eh, de verdad que no tiene por qué haber sucedido si el tener un puerto de cruceros que costó, o al menos eh, así se ha expresado, un, una muy buena cantidad de dinero para tener un puerto de cruceros en Panamá y aprovechar la infraestructura del canal para que las personas se bajen y dejen haya algo de, de, de derrama en la economía panameña, haber desperdiciado, haber tirado por la borda, o estar tirando por la borda ese potencial por darle un beneficio a algún allegado llegado o sencillamente por ineptitud. Es de verdad insólito, lamentable.
1: Vamos al siguiente cambio. cuando regresamos a la recta final? Aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo brevemente, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Para cerrar el programa estaremos hablando de varios temas que hacen noticias el primero de ellos teniendo que ver con el municipio de Capira. Fernando. Sí, eh,
0: el alcalde de Capira, parece que esto se va a convertir en una fiebre, en una pandemia generalizada, porque ya el alcalde Fábrega se dio a sí mismo 500 mil dólares para repartir en ayudas. ¿Fábrega ah, se eh, llama eh, también? Eh, no, no, el de Capira tiene otro nombre. Se llama Ábrego.
1: Yo dije, wow, esto es Fábrega. Eh,
0: 400 mil para adelante, se llama Ah, no, perdón. El alcalde de Capira se llama Jorge Ramos.
1: Ahí está. Eh,
0: ok, pero aquí el tema es que eh, esto se puede convertir en, en, en que a, a, de ahora en adelante y en campaña electoral, todos los alcaldes decidan que se van a dar eh, el de la ciudad capital 500 mil, el de Capira, que por cierto no, no es, eh, es de cambio democrático y es primo de Yanivel Ábrego, mm. eh, se va a dar 400 mil eh, balboas para donaciones apoyos económicos, alimentos, estufas y neveras eh, eh, claro que es una gravísima distorsión del sistema yo no sé si la Contraloría General de la República con qué criterios se distribuyen estas ayudas si, si realmente van a personas que la necesitan ¿cómo se hace esto? yo no tengo ni la más remota idea, ni tampoco sé qué papel juegan los mecanismos de, perdón, las herramientas de control del gasto público, es dinero público, no es dinero del, del señor Ramos, eh, repito, en una época totalmente electoral. Eh, el otro tema que se conoció eh, en medio de escándalos, tristemente, porque no, de, eh, no debió ser de esa forma, fue la creación del Ministerio de la Mujer, eh, que sería este sería el segundo ministerio que crea la administración Cortizo. Estaba por crear el Ministerio de Deportes, pero no sabemos qué, por lo menos hay una ley por ahí dando vuelta. Pero, eh, bueno, se ha creado el Ministerio de la Mujer. No está, y se ha designado la primera ministra eh, para ocupar el, el, ese cargo, pero ahora el asunto es ¿Cuáles van a ser las funciones de este ministerio? ¿Y qué pasa con el traslape o la duplicidad de funciones que eh, esto genera? Eh, en un sistema donde, como el nuestro, donde la creación de un ministerio generalmente puede servir, yo no sé cómo va a quedar el tema presupuestario, para generar más burocracia y definir eh, nuevas territorialidades. Evidentemente el tema de la mujer en nuestro país tiene concomitancias con el tema laboral, que es un problema del acceso a igualdad de trabajo, igualdad de salario. Tiene que ver con la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Tiene que ver con un tema de familia, que es un tema que por lo general ha estado bajo la competencia del Ministerio de Desarrollo Social, tiene que ver con temas de participación política y equiparación de la mujer en, eh, en, en puestos tanto de elección como de designación y tiene que ver con otros temas como la violencia contra la mujer y nuestro sistema de justicia, la justicia de paz, etcétera O sea, hay, eh, debajo del paraguas de la, digamos, de la problemática eh, que atañe al tema mujer hay un conjunto de temas que eh, sería bueno definir cuáles van a ser las competencias y qué va a pasar con esto. Repito, hay actividades que ya están en otras instituciones del Estado y esto va a tener que eh, obligar a una reflexión, a una discusión sobre cómo se vinculan di distintas agencias del Estado para acometer con los objetivos que tienen institucionalmente.
1: Ah, dijiste acometer, pensaba que decir a que a, Acometer, claro. Doctor Ritter, sus comentarios sobre los temas.
2: Mira, el, a ver, la, la creación de instituciones eh, ha sido una norma eh, que, y, y que seguirá haciéndolo a través de los años. Eh, uno ve la, la manera como los ministerios a lo largo de la historia se han ido eh, expandiendo... Se han ido subdividiendo, eh, ha habido tiempos en que un solo Ministerio eh, Obras Públicas y Salud, por ejemplo, estaban en un solo Ministerio, había otro que se llamaba Trabajo Previsión Social y Salud Pública, ahí se separó entonces también en el trabajo de el, del Ministerio de Salud, eh, tuvimos... Eh, a veces tuvimos un instituto de cultura y deportes, después se separó el instituto de cultura y deportes, ahora el instituto, ahora el, 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 el cultura se elevó a la, a, la, el, a la categoría de ministerio. Igual pasa, o había un proyecto de ley, así le escuché alguna vez al ahora diputado, nuevamente diputado Héctor Blanco, que habría una, una, una nueva un nuevo ministerio de, del deporte pero eso eh, eh, desafortunadamente ocurre también con las divisiones territoriales eh, nosotros comenzamos los eh, cuando comenzaron los corregimientos hace 50 años eran 505, ya vamos por 700 eh, corregimientos eh, casi todos crecimos con la creencia de que iba a haber nueve provincias y una comarca Hoy son 10 provincias y 3 comarcas o más. Eh, entonces, sí, hay la, la necesidad de crear algunas instituciones cuando los problemas así lo, lo requieren. Eh, el, era impensable algunos años tener un Ministerio del Ambiente en el gobierno, eh, cuando el gobierno creó el, el Ministerio de Vivienda, se decía también que era innecesario. Lo cierto es que hoy tenemos un, eh, un panorama. Eh, antes, eh, el, el hoy Mides era... Incluía en su nombre el, el Ministerio para la Mujer, la Juventud, la Familia. Hoy se ha considerado que la mujer debe tener un ministerio aparte, que es la, la secuela, si se quiere, o la, la continuación del Instituto Nacional de la Mujer. Todos estos son, lo, lo, son hechos que en la práctica significan la importancia que le da que le otorga el gobierno a una determinada actividad, a veces sin mayor planificación, sino solamente para satisfacer algunos, algunos caprichos. Yo no puedo decir que este sea el caso del, del Ministerio de la, de la Mujer. Eh, es un ministerio que existe en otros lados. En Colombia, por ejemplo, acaban de crear el Ministerio de la Igualdad, que se llama, eh, para tratar de, de hacer converger en el, los, las distintas eh, etnias que conviven en Colombia que también que conviven en Panamá pero quizás Panamá no ha tenido la necesidad de hacerla el, hay una secretaría de afrodescendientes en fin, cada país y cada momento en esos países se dan las instituciones que los gobernantes de turno crean que se requieren para eh, atender eh, en debida forma un determinado, un determinado problema. Ahí es donde tiene que entrar nuevamente una planificación total para poder segregar las competencias de todos, de todos los ministerios y que no haya un traslape o una coincidencia de responsabilidades, una eh, eh, convergencia de competencias... Eh, una determinada eh, actividad yo no me atrevo eh, lo digo con toda franqueza a, a juzgar si se debió haber hecho o no un ministerio de la, de la mujer eh, no sé cuáles son las porque ni siquiera debo decir ni siquiera he leído el, la ley que la crea ni, si, ni, ni cómo eh, riñen o coinciden en las competencias con el Mides o con otras eh, instituciones.
1: Por mi lado, refiriéndome al tema eh, del de municipio de Capira, yo honestamente me pregunto a veces si no sería más fácil transparentizar la situación y sencillamente regresar al sistema colonial de las encomiendas, bajo el cual una población era explotada para el beneficio de un caudillo. Y ya, Capira es la encomienda de nivel ábrego y Boca del Toro es la encomienda de Benicio Robinson, y sencillamente visibilizamos lo que ya está sucediendo en práctica de una forma reconocida. Los panameños y panameñas tenemos que parar de dejarnos de ser abusados por explotadores de este tipo y la verdad es que necesitamos una democracia funcional, porque lo opuesto va a ser ruina, deuda, exilio y emigración del país. Y alguna gente dirá que estoy exagerando o que estoy sencillamente siendo alarmista. Mira la situación de nuestros países hermanos vecinos. No estoy mintiendo. Estas cosas pasan en menos de una década cuando se pierde la solidez institucional y económica de un país. Y ahorita mismo en Panamá eso es lo que está sucediendo. Porque el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, está hipotecando el futuro panameño para la preservación clientelar política del presente. Y nosotros, la ciudadanía, lo está permitiendo. Y la verdad es que eso es un suicidio nacional. Y perdón que use palabras tan fuertes, pero es que la situación lo amerita, honestamente. Esto no es el 2014, cuando Panamá estaba creciendo a 9% y nos podíamos dar el lujo de perder 300 millones de dólares aquí y 400 millones de dólares acá. Esto es un Panamá donde el gobierno literalmente está resolviendo para conseguir 346 millones de dólares que ni siquiera le dan para cubrir un mes de planilla pública. Ese es el nivel de desesperación económica que tiene el país en este momento. Y no estamos captando. Doctor Ritter.
2: Permítame agregar nada más esto, esto con relación a las, a las donaciones. En el gobierno pasado el contralor dictó un decreto, una resolución de la contraloría donde regulaba las donaciones. Decía los diputados nada más pueden dar tanto cuando es entierro, tanto cuando es fiesta, tanto que era la legalización de la corrupción. Y la corte se pronunció en el sentido de que eso, de que no se podían hacer donaciones. Yo, yo no sé cómo han resucitado estas donaciones al, al, eh, al totalmente ajenos a al, al nuestro ordenamiento. Al menos las disposiciones judiciales el, al, han dispuesto a hacer este tipo de donaciones, que es una corrupción legalizada. O sea ¿cómo, ¿Cómo se puede pensar de que, que bonos? Yo me imagino que esto debe ser al amparo de que todavía estamos en pandemia y se pueden dar bonos. Pero cuando se hablaba de donaciones, la Corte ya se pronunció sobre eso y declaró inconstitucional el decreto que había dictado el Contralor General de la República pues, que regulaba la, el monto de las donaciones que podían hacer los diputados.
0: Fernando, ¿tiene las consideraciones finales? No, no. Solamente quería agregar eh, sobre esto que tú llamas la democracia funcional. Yo creo... Lo he dicho aquí muchas veces que nuestra democracia tiene que ser participativa. Nosotros tenemos que construir una democracia de ciudadanos y eso reclama una, una actitud diferente por parte de las personas y no podemos continuar siendo apáticos, porque tarde o temprano todos vamos a pagar o a lamentar las consecuencias de nuestra Apatía.
1: Con esa importante reflexión cerramos el programa, más no nos podemos despedir de ustedes sin antes revisar las cinco noticias más leídas de tvn-2.com. Vamos a ver qué está en la mente de los lectores de tvn. La número 5, el diputado Adames alimenta rumores de represalias contra funcionarios que lo apoyan. No hemos obstante, hablado, bastante de hemos eso. hablado bastante del tema. Eh, puede entrar a ver más detalles en tvn-2.com. Veamos la número 4. Resultado amistoso internacional, Panamá y Guatemala igualaron en territorio californiano de cara a preparativos para futuros juegos. Por parte de la selección puede entrar a tvn-2.com para saber cómo va todo esto. Además, una pequeña controversia sobre la participación de Thomas Christensen en todos estos partidos. Veamos la tercera noticia más leída. El rapero sudafricano Costa Tich fallece en pleno concierto. Wow. No, no estaba enterado en lo absoluto qué noticia tan sorprendente. Debió haber sido muy traumático para los participantes en este concierto. Si quieren saber más detalles al respecto, pueden entrar a tvn-2.com. Según la imagen estoy viendo que era una persona bastante joven, así que pueden ver más detalles en TVN. Veamos la segunda noticia más leída en tvn-2.com. ¿Qué pasó con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2023? En general, pareciera que el béisbol panameño está teniendo una buena racha, salvo algunos problemas aquí y allá. Pueden entrar a tbn-2.com a ver un poco más sobre qué es lo que está sucediendo. Y la noticia más leída en tbn-2.com. Una persona muere tras caer a un precipicio en los Picachos de Ola, una ruta eh, muy popular para senderistas eh, y que ofrece unas vistas magníficas eh, de todo el área de eh, Hola, eh, noticia muy trágica. Pueden entrar a tvn-2.com para saber más detalles al respecto. Bueno, con esto llegamos al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter.
2: Adiós. buena semana para todos.
1: Muchas gracias, doctor Ritter. buena semana para ustedes. Muchas gracias, Fernando Martínez. Saludos. Hasta mañana. Y finalmente, muchas gracias a ustedes, querido público. Les recuerdo, tienen una cita aquí a las 8 mañana en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan excelente lunes. eso de periodistas.